0: Herzlich willkommen zum Podcast Lebenskünstler, der Start in dein eigenes Leben. Mein Name ist Jill oder auch Frau Heiterkeit und heute geht es darum, was die Welt kostet, <lacht> im Speziellen dein eigenes Leben. Und ganz passend zu dem grundsätzlichen Thema des Podcasts habe ich nochmal so ein bisschen zurückgedacht und mir überlegt, wie war das eigentlich, als ich raus in die Welt bin, von zu Hause weg und ja, mir mein Leben selber bezahlen musste. Ich habe da natürlich auch schon öfter mit Friends and Family drüber geredet, mit Bekannten von mir, man kriegt da immer allerlei mit. Ich selbst bin jetzt in meinem achten Jahr alleine wohnen, das heißt, ich habe da auch schon einiges gelernt und erlebt. Und ich weiß, wie schwierig das ist, sich vorzustellen, was Leben eigentlich kostet. Und dass man das auch nicht unbedingt selbstverständlich irgendwo lernt, bevor man dann wirklich auf eigenen Beinen steht. Und deswegen würde ich dir jetzt heute gerne mal eine Übersicht geben, womit du so rechnen musst und vor allem, woran du denken musst, weil das ist, glaube ich, besonders schwierig, dass man da alles einkalkuliert, weil ich meine, klar, man weiß, gewisse Kosten kommen auf einen zu und wahrscheinlich reichen einem 50 Euro im Monat eher nicht, aber es ist natürlich trotzdem relativ relativ. <lacht> Sicherlich hat jeder auch so ein bisschen seine eigenen Ausgaben. Manche schaffen es vielleicht günstiger als teurer zu leben, je nachdem, was man vielleicht so für Hobbys hat, was man so für einen Lebensstil an sich hat, in welchen Städten man auch wohnt. Aber es gibt gewisse Dinge, die eigentlich auf jeden zukommen und ich versuche jetzt mal an alles Wichtige zu denken. Schauen wir uns mal die Ausgangssituation an zu dem Zeitpunkt, wo das Thema eigentlich in Frage kommt. Das ist eigentlich, wenn du von zu Hause ausziehst normalerweise. Entweder in deine eigene Wohnung, vielleicht auch in eine WG. Dann wird es ein bisschen günstiger, wenn man sich die Miete und andere Sachen teilen kann. Aber trotzdem hast du natürlich deine, deine üblichen Kosten. Also allererstes würde ich mir gerne die Fixkosten ansehen. Fixkosten heißt, dass die unveränderlich sind im Monat. Die musst du immer zahlen, die sind immer da, die bleiben auch normalerweise so gut. Gewisse Dinge können sich ein bisschen anpassen, aber du verstehst das Konzept. So also im ersten Moment denkt man ja, der erste Job vor allem so, man bekommt 1.000 Euro, 2.000 Euro, wie auch immer vielleicht auch in der Ausbildung. Das klingt erstmal so viel, weil wenn man 1.000 Euro bar in der Hand hat, das ist ja nicht wenig. Also ich hoffe mal, dass du das auch so siehst. Aber vorsichtig, weil in einem eigenen Leben im Monat ist es leider Gottes doch wieder nicht so viel, wenn man zumindest ganz normal im, im Arbeits- und Gesellschaftsleben steht. Denn, wie gesagt, schauen wir uns die Fixkosten mal an. An oberster Stelle steht meistens die Miete. Und vor allem in Großstädten sind Mietpreise utopisch. Es gibt Einzimmerwohnungen, für die man 600 bis 800 Euro ausgeben kann im Monat. Ich persönlich hatte meistens ein bisschen mehr Glück. Ich habe am Rand von Köln zum Beispiel etwas unter 400 Euro sogar gezahlt. In der WG kann man, wie gesagt, noch mehr Geld sparen, weil man sich die Kosten teilt. Aber ja, man muss da auf jeden Fall schon gut was einplanen. Wenn du was außerhalb wohnst, ist es definitiv leichter, aber es ist meistens so der größte Kostenpunkt, den man im Moment, Monat nun mal hat. Und da gibt es auch noch den Unterschied zwischen Warm- und Kaltmiete, hast du bestimmt auch schon mal gehört, die Kaltmiete ist die, der reine Mietpreis und die Warmmiete, das sind dann nochmal Nebenkosten, an die man auch denken muss, sowas wie Wasser, warmes Wasser, solche Sachen, Heizkosten, die dann meistens ein- bis zweimal im Jahr angeschaut und nochmal abgerechnet werden. Also du zahlst quasi monatlich einen gewissen Preis mehr oder weniger im Voraus, in Anführungszeichen, und dann wird nach einem halben Jahr, Jahr geschaut, wie viel hast du wirklich verbraucht und dann bekommst du entweder was zurück oder musst was obendrauf zahlen. Das heißt, daran musst du auf jeden Fall auch denken dazu, dass es meistens nicht in den Nebenkosten enthalten kommt, dann der Strom. Da kümmerst du dich dann normalerweise selber drum und da ist es auch so, dass du sozusagen in Vorlage gehst. In meinem Fall war es bisher immer so, dass ich auch mit dem Stromanbieter einmal telefonieren konnte und habe dann gesagt, was ich gerne zahlen würde und die schauen dann eben auch nach einem gewissen Zeitraum, wie viel habe ich wirklich verbraucht und dann muss ich noch was drauf zahlen oder was weniger zahlen... In meinem Fall, also aktuell zahle ich glaube ich 25 Euro im Monat, also gar nicht so viel, obwohl ich relativ viel Technik im Haus habe, aber ich bin auch sehr viel unterwegs, ich bin ja auf der Arbeit, ich bin bei Freunden, beim Sport, das heißt ich bin auch gar nicht so oft hier und ich mache auch immer alles aus, wenn ich länger als einen Tag weg bin, normal sogar meinen Router, das heißt dann ist eigentlich nur mein Kühlschrank an, kann ich auch schon mal dir raten, dass selbst so kleine Lichter wie vom Fernseher und sowas auf Dauer ein bisschen was an Strom ziehen und im besten Fall hast du eine Steckdose, wo du einfach den Schalter umlegen kannst oder du ziehst den Stecker einfach raus. Das schadet auf jeden Fall nicht. Je nachdem, wie viel du verbrauchst, kannst du da sicherlich auch mit 20 bis 40 Euro im Monat locker rechnen. Zusätzliche Sachen für Technik, sage ich mal. Internet, ich möchte mal zu den Fixkosten zählen, weil heutzutage will und braucht eigentlich so gut wie jeder Internet in der Wohnung. Da kann man für den Router auch schnell mal 20 bis 40 Euro im Monat zahlen. Da kommt es ja aktuell auch immer noch darauf an, wie schnell deine Verbindung sein soll und auch wo du wohnst, je nachdem, was du halt äh, bekommen kannst an Leitungen Da ist dann aktuell das Telefon, also das Festnetz, ja, das kennt viele wahrscheinlich gar nicht mehr, automatisch integriert. Das kann man, zumindest hat das bei mir noch nicht geklappt, ich konnte es nie abbestellen. Das heißt, das zahlt man irgendwie indirekt auch noch mit, obwohl ich nicht mal mehr ein Festnetztelefonie angeschlossen habe. Dadurch spare ich wenigstens etwas Strom. Ich benutze eigentlich nur noch mein Handy. Und die GEZ, mittlerweile heißt das ja immer nicht Rundfunkgebühr oder Rundfunkbeitrag, aber ich kann mich nicht ganz daran gewöhnen, nicht mehr GEZ zu zahlen. Das ist quasi der Beitrag, den man für ID und ZDF und gewisse Radiosender zahlt. Auch wenn du sie nicht schaust, weil es geht darum, dass du die Möglichkeit hast, sie zu schauen. Also nur wenn du mh, Student bist arbeitslos oder eine gewisse Behinderung hast in der Richtung, dann bekommst du normalerweise, ich glaube bei Rentnern auch, erkundige dich da am besten nochmal, wenn du eventuell schätzt, dass du Vergünstigungen kriegen könntest, aber ja, dann bekommst du eventuell Rabatte oder kannst es aussetzen, aber die meisten Menschen müssen es zahlen. Und wenn du in größeren Rhythmen zahlst, musst du meine ein bisschen weniger zahlen. Ich zahle, glaube ich, alle drei Monate 54 Euro und das ist auch verdammt viel, wie ich finde Weißt das ist eine Riesendebatte, das, das Thema, glaube ich, ist ganz gefährlich, da regen sich viele drüber auf, dass allein die Möglichkeit, auch wenn man es selbst gar nicht nutzt, bezahlt werden muss. Wenn du in einer WG wohnst, ist es deutlich einfacher, weil das gilt immer für einen Haushalt, da kann man sich wenigstens teilen. Ich könnte da wahrscheinlich noch mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen, dass ich das... Thema GEZ oder Rundfunkgebühr fragwürdig finde, aber darum soll es heute nicht gehen. Es ist nun mal aktuell da. Jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, gibt es das und da musst du auf jeden Fall dran denken. Auch in der Richtung ist wahrscheinlich dein Handyvertrag oder deine Prepaid-Karte, je nachdem, wie du dein Handy benutzt. Ich mache es meistens so, alle zwei Jahre hole ich mir ein neues Handy und bezahle das dann monatlich ab und zusätzlich halt noch die Kosten, die du für den Vertrag an sich hast, also dass du... Datenvolumen auch außerhalb vom WLAN hast, dass du telefonieren kannst, gegebenenfalls noch SMS schreiben, macht heute eigentlich auch keiner mehr. Das ist auch total unterschiedlich, wenn du zum Beispiel dein Handy schon hast oder dein Handy extra kaufst, dann brauchst du das natürlich nicht mehr monatlich mit einzurechnen, dann kann man vielleicht auch Verträge für 20 Euro finden oder Karten, die du einfach nur auflädst, wenn du es brauchst. Aus meiner Erfahrung meistens, wenn du das Handy dabei hast, dann geht es aber auch schnell mal irgendwie in die 40 Euro im Monat, locker. Dann mal weg von Technik und Entertainment auf der Seite, hin zur Mobilität. Das darfst du auch nicht vergessen. Wenn du die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen willst, vielleicht ein Monatsticket brauchst oder Sprit für dein Auto. Das ist oft auch ein großer Kostenfaktor, vor allem wenn vielleicht dein Ausbildungsbetrieb oder dein Arbeitgeber dich da nicht so unterstützen. Da solltest du definitiv dran denken. Das ist sehr schwer zu überschlagen. Das kommt ganz drauf an. Also zum Beispiel bei mir hier in Bayern kostet ein Monatsticket, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 81 Euro und das ist aber ein 9 Uhr Ticket. Also ich kann von 6 bis 9 Uhr morgens damit nicht fahren unter der Woche, sonst immer. Sonst wird es, glaube ich, noch teurer sein. Aber damit kann ich quasi den ganzen Münchner Bereich fahren. Aber das, glaube ich, ist von Stadt zu Stadt so unterschiedlich und auch was du an Sprit verbrauchst. Aber das ist definitiv ein Kostenpunkt für die Fixkosten. Zusätzlich das Thema Versicherung und Steuern. Ich nehme das mal zusammen. Versicherungen sind zum Beispiel, wenn du ein Auto hast, deine Autoversicherung. Vielleicht willst du eine Haftpflichtversicherung haben. Das ist sehr, sehr hilfreich. Nicht ganz so teuer im Jahr eigentlich. zahlt glaube ich, ich weiß gar nicht, 50 Euro im Jahr. Das ist noch in Ordnung und sehr hilfreich für sehr viele Sachen. Beispielsweise, wenn dir dein Schlüssel geklaut wird und im Haus die Schlösser ausgewechselt werden müssen oder dir das Handy von deinem Kumpel runterfällt und kaputt geht. Das sind alles Dinge, wo die Haftpflichtversicherung dich unterstützt. Autoversicherung, wie gesagt, auch wichtig, falls du eins hast, das sind oft schon einige hunderte von Euro im Halbjahr auch, je nachdem, welches Auto du fährst und wie viele Unfälle du schon gebaut hast und wie alt du bist, das ändert sich ein bisschen, aber ja, falls du da eventuell noch über deine Eltern versichert sein kannst, dann vielleicht auch keine schlechte Idee, bisschen günstiger. Steuern, ähnliches Thema, wenn du auch ein Auto hast, musst du neben der Autoversicherung auch noch eine Autosteuer einmal im Jahr zahlen, wenn du Haustiere hast, musst du auch Steuern dafür bezahlen. Ab einem gewissen Punkt machst du wahrscheinlich auch deine eigene Steuererklärung, im besten Fall kriegst du da eher Geld zurück, aber in manchen Fällen musst du auch was zahlen einmal im Jahr. Und in beiden Bereichen gibt es noch viel, viel mehr. Es gibt super viele Versicherungsmöglichkeiten, ob du jetzt noch eine Unfallversicherung hast oder eine Rentenversicherung extra quasi privat oder alles Mögliche, das sind nicht unbedingt, sage ich mal, Zwingt notwendige Sachen, aber wenn du dich dafür entscheidest, ist es ja auch mehr oder weniger ein Fixkostenpunkt, den du dann im Monat oder im Halbjahr, wie auch immer, zahlst und kannst dann monatlich aufrechnen. Also da solltest du schon dran denken, dass das da sein kann. Dann gibt es jetzt noch zwei Punkte, die wirklich keine direkten Fixkosten sind, aber die nur mal jeden Monat anfallen. Deswegen möchte ich sie im Zusammenhang damit nennen. Das eine ist ja so ein bisschen Entertainment-Aktivitäten- von dir zum Beispiel, sind wir mal ehrlich, die meisten haben irgendwelche Abonnements bei Spotify, wo hier mein Podcast auch läuft oder bei Netflix oder Amazon oder wo auch immer, ganz viele verschiedene Anbieter und das ist auf jeden Fall nicht notwendig, ja, aber viele Leute haben es eben und wenn du es, ähnlich wie bei einer Versicherung, wenn du dich dafür entschieden hast, ist es nun mal monatlich da und deswegen ist es fast auch ein Fixkostenpunkt in meinen Augen. Je nachdem, wie viele Abos du aufnimmst, kann sich das auch stapeln. Deswegen da immer gut mit aufzeichnen. Und dann gibt es auch noch so Dinge wie Sport. Ich meine, ja, jeder kann draußen laufen oder zu Hause sein, mit, mit seinem eigenen Körpergewicht Übungen machen. Aber viele haben dann doch auch noch mal eine Mitgliedschaft, zum Beispiel in einem Fitnessstudio oder in einem Sportverein. Und da kommen auch oft Kosten auf einen zu. Und ich finde es an sich gut, wenn man was für, für seine Gesundheit und für seine Sportlichkeit tut. Von daher... Das sehe ich auch mittlerweile eigentlich so gut wie als Fixkostenpunkt. Aber da gibt es auch große Unterschiede. Also in der Stadt kann ich bei McFit 20 Euro fürs Fitnessstudio auf, äh, ausgeben. Auf dem Land bei privaten Ketten sind es schnell mal 75 Euro im Monat. Also da gibt es auch große Unterschiede. Und dann der zweite Punkt, Essen. <lacht> Vielleicht ist ja auch, ähm, das stutzig vorgekommen, dass ich es noch gar nicht genannt habe, aber theoretisch ist es ja auch kein fixer Kostenpunkt der wird auch jeden Monat ein bisschen anders sein bei dir. Aber es ist für mich halt einfach ein Ding, was du definitiv einplanen musst. So, das, das, das ist auf jeden Fall da. Du musst essen und trinken. Das ist total individuell. Also da, da kann man sehr schwer sagen, wer wie viel isst. Das kommt komplett auf dich an. Ich glaube aktuell, wenn ich das mal zusammennehme, einzukaufen und auch ab und an mal vielleicht draußen was essen zu gehen, was natürlich viel, viel teurer ist, schätze ich, dass ich aktuell so bei 250 Euro bin. Das ist auch gar nicht so wenig, so groß bin ich nicht, aber ich liebe Essen. <lacht> aber für, für starke Jungs ist das wahrscheinlich wieder noch mal ein ganz anderer Betrag. Also da will ich dir keine direkten Tipps geben oder keine direkten Anhaltspunkte, aber ist für mich zumindest nach der Miete auch der größte Kostenpunkt im Monat. Und deswegen zählt er für mich quasi auch schon zu den Fixkosten dazu. Also gehen wir nochmal schnell alles durch. Miete plus Nebenkosten, Strom, was so wie Internet, Festnetz und Rundfunkgebühren, dein Handyvertrag, Mobilität, sowas wie Auto oder öffentliche Verkehrsmittel, dann Versicherungen und Steuern und als variable Fixkosten, das gibt es zwar wahrscheinlich so gar nicht, aber nennen wir es mal so, Sachen, die dich irgendwie entertainen wie Filmabos oder äh, Musikabos und sowas wie Sport zusätzlich dann eben noch essen. Genau, sind für mich so die Punkte und also so die realistischen Fixkosten, ja wenn man mal wirklich schaut, wie es monatlich so aussieht. Und da hast du gerne mal 1.000, 2.000 Euro los, je nachdem, was du so auf dich nimmst. Und wie gesagt, da, da gibt es große Unterschiede, je nachdem, wie du das machst und wo du lebst, wie du lebst, aber wenn man das mal so alles sich aufschreibt, dann erscheinen einem 1.000 Euro doch nicht mehr als so viel. Da kann man vielleicht mit klarkommen, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man denkt, Fufi durch den Club. Ne? Also vorsichtig sein immer mit, also natürlich darfst du dich freuen über deine ersten Gehälter, aber auch, ich sag mal, behutsam mit dem Geld umgehen ist ein, eine wichtige Sache. Und jetzt kommen noch variable Kosten dazu und da will ich einfach mal ganz querbeet ein paar Sachen aufzählen, über die du auch nachdenken solltest, wenn es um dein Geld geht in deinem, sag ich mal, alltäglichen Leben, weil das eben waren jetzt so Dinge, die kommen eigentlich auf fast jeden monatlich zu. Aber dann gibt es halt so ein paar Punkte, die auch immer wieder auftauchen, vielleicht nicht jeden Monat fest, aber für die man auch Geld übrig haben sollte. Ganz oben ist mal sowas wie Sparen, ja, weil es ist immer sehr, sehr gut, Geld zurückzulegen, eventuell eben auch für die nächsten Punkte, die ich jetzt aufzähle. Du brauchst vielleicht mal neue Klamotten, selbst wenn du nicht super oft shoppen gehst, aber ab und an sind dann die Sachen doch mal durch und kaputt und man braucht mal neue Kleidung. Du hast gewisse Hobbys, die du zusätzlich noch ausübst. Malen, Reiten, irgendwelche anderen sportlichen Sachen, was auch immer es gibt. Oder du bildest dich vielleicht gerne weiter. Es gibt gewisse besondere Bücher, die du dafür liest. Du machst irgendwelche Kurse mit, vielleicht auch online. Ich weiß nicht, du lernst Programmieren neben der Arbeit. Solche Sachen kosten eben auch Geld. Ein bisschen in sag ich mal, einem Leben teilhaben, ein bisschen Luxus ausleben. Vielleicht mit Freunden mal was essen gehen, feiern gehen, mal ins Schwimmbad fahren, in eine Sauna fahren. Solche Sachen, die hier so ein bisschen Luxus sind, aber die vielleicht jetzt auch nicht total utopisch sind. Ja, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du jeden Tag nach Saint-Tropez fährst und da äh, dir Cocktails gönnst, sondern das einfach quasi so ein bisschen am Leben teilzunehmen dafür. Da ist es auch ganz schön, wenn man dafür ein bisschen Geld übrig hat. Dann auch ein wichtiges Thema sind Reparaturen in deiner Wohnung, an deinem Auto, wie auch immer. Gewisse Dinge, gerade in der Wohnung übernimmt auch der Vermieter, aber gewisse Dinge eben auch nicht. Von daher, da solltest du auch ein bisschen was beiseite haben, dass du dafür aufkommen kannst. Sowas wie Haustiere, habe ich eben schon angesprochen, kostet natürlich auch nochmal extra Geld für Futter, Tierarzt, vor allem Tierarzt, das sind teuer und ähnliche Sachen. So als Einwurf im Zusammenhang mit Tieren. Kinder sind auch sehr, sehr teuer. Das wäre vielleicht aber auch nochmal eine extra Folge wert. Ich habe da aber auch nicht wirklich Erfahrung mit als kinderloser Mensch, aber auf jeden Fall auch was, worüber man nachdenken sollte. Da ändern sich dann sicherlich die Fixkosten auch nochmal theoretisch. Vom Tierarzt auch mal zu den eigenen ärztlichen Belangen, weil für die Gesundheit braucht man auch ein bisschen Geld. Man ist zwar in Deutschland extrem gut abgesichert mit dem Gesundheitssystem, aber es gibt immer noch gewisse Medikamente oder Untersuchungen oder Tests, die eben nicht die Krankenkasse übernimmt und die man selber übernehmen muss, selbst wenn man gesetzlich versichert ist. Und vielleicht auch sowas Schönes wie Urlaub. Und selbst wenn man nicht ständig große Reisen macht, ist es auch wichtig, dass man sich mal die Zeit für sich nimmt. Und das geht so auch gut zu Hause. Aber vielleicht will man zumindest mal ins Nachbarland fahren oder vielleicht seine Familie oder Freunde in einem anderen Teil von Deutschland besuchen gehen und dafür was zur Seite zu haben, ist auf jeden Fall auch schön. So, das heißt, das sind jetzt alles nochmal zusätzliche Punkte, die mir so ganz spontan eingefallen sind und da gibt es bestimmt noch mehr. Ja, die ist auch wichtig machen, vielleicht ein bisschen mehr Geld übrig zu haben, als eben nur die Fixkosten. Ja, alles in einem, was bedeutet das jetzt? Du solltest das Gehalt, was du bekommst, oder vielleicht auch die andere Unterstützung von deinen Eltern oder BAföG oder Ähnlichem nicht ja, überschätzen in dem Fall. Also das Geld ist schnell weg in deinem eigenen Leben. Und ganz, ganz, ganz wichtig, denk voraus. Ich mache zum Beispiel seit, ich glaube jetzt mittlerweile drei Jahren, am Monatsende eine Übersicht für den nächsten Monat, wo meine Fixkosten sind, wo die variablen Kosten mit drin sind. Ich nehme mir ja auch die Kassenbons mittlerweile mit beim Essen und auch beim Essen gehen, weil das ist ein spontaner großer Tipp von mir. Am Essen kannst du sehr viel sparen, wenn du selber kochst, wenn du gesund kochst, wenn du vielleicht es schaffst, viel auch im Discounter einkaufen zu gehen und nicht bei den teuren Märkten wie Rewe und Edeka, wenn es mir Spaß macht. Aber ja, sowas schreibe ich mir alles auf, auch wenn ich weiß, es kommen ein paar Sachen auf mich zu, wie Zahlungen, die vielleicht nur einmal im Jahr kommen, wie die Autoversicherung oder einfach gewisse Dinge, die ich mir mal kaufen wollte und ich weiß, dass ich dafür Geld brauche, dann schreibe ich mir das im Voraus auf, weil es ist einfach was anderes, wenn man das mal so vor sich sieht und denkt, ah ja, hm, vielleicht sollte ich jetzt äh, morgen dann besser nicht nochmal essen gehen, sondern selber kochen. Kommt auch darauf an, wie knapp du bist, aber ich möchte behaupten, so oder so, selbst wenn du gut im Monat klarkommst, ist es extrem hilfreich, wenn du solche Übersichten hast. Ob du das jetzt monatlich machst oder immer mal wieder einfach überprüfst, wie deine Kosten so sind, bleibt dir überlassen, aber es ist extrem hilfreich, weil selbst wenn du gut über die Runden kommst, dann ist eben Sparen auch eine, eine super Option für dich, um äh, abgesichert zu sein für entweder äh, schwierige Situationen in deinem Leben oder auch einfach, wenn mal was ansteht, was wichtig ist oder was du dir gönnen möchtest. Ja, genau. Es gibt, glaube ich, unglaublich viel dazu zu sagen, aber das war jetzt so meine schnelle Übersicht über die wichtigsten Dinge, die du so bedenken musst, wenn es darum geht, dein Geld auszugeben in deinem alltäglichen Leben. Und wenn du noch weitere Fragen hast oder gewisse Themen, die dich davon äh, tiefer gehend interessieren, dann lass es mich gerne wissen. Ich mache wieder den Instagram-Post äh, auf ja. Instagram logischerweise unter frau-heiterkeit findest du mich da. Ich glaube, es gibt gewisse Dinge davon, wo man wirklich auch nochmal eigene Folgen drüber machen kann. Also von daher, hau einfach alle Fragen raus oder vielleicht auch Erfahrungen, die du so gemacht hast, vielleicht äh, Spartipps oder ähm, ungefähre Beträge, die du vielleicht ausgibst im Monat oder vielleicht auch was, was sich bei dir verändert hat. Ich bin mittlerweile zum Beispiel, also gebe ich, glaube ich, mehr aus, auch weil meine Miete viel, viel teurer ist, aber ich bin beim Essen deutlich sparsamer geworden und solche Sachen, das kann ich zum Beispiel teilen. Also ja, gerne, gerne alles mitgeben, was du da so im Kopf zu hast. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier am Donnerstag und ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit. Schmeiß das Geld nicht aus dem Fenster und ja, viel Spaß bei deinem Leben. Lass uns die Welt gemeinsam ein kleines bisschen einfacher machen. Bis bald.